0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'inconfort, de ce sentiment qui nous habite et qu'on a peut-être du mal à nommer. D'un coup, le monde a changé et on reste en isolement. L'isolement lié à la pandémie qui nous mène dans une autre zone, une zone vraiment pas très confortable, une zone qui s'apparente au deuil. Qu'en est-il exactement? Voici Élise
0: Jeté. Une autre zone. Une autre zone à l'intérieur de vous-même. Vous, vous n'avez pas vraiment eu besoin d'aller très loin pour commencer à ressentir quelque chose de complètement nouveau. Ce sentiment, vous l'avez trouvé chez vous, dans votre confinement. Je me réveille le lundi matin, il fait soleil, c'est le printemps. L'an dernier à pareille date, je me connais, j'ai probablement dit quelque chose comme « il n'y existe rien de mieux que les premiers matins du printemps ». Et cette année, tous les mêmes signes sont là. Le printemps a la même odeur de dégel, le même vent chaud quand les rayons de soleil passent dedans. Pourtant, un sentiment oppressant et surtout omniprésent est là. Ce ne sont pas des symptômes de COVID-19, ce n'est pas de l'anxiété, c'est plus large que ça et ça prend toute la place. La pandémie de coronavirus s'est installée rapidement et elle a mis ses pas de dans tous les aspects de notre vie. Elle a changé notre manière de travailler, nos interactions avec les autres, et par-dessus tout, elle nous a mis dans une situation extrême d'incertitude. On n'a pas de remède, on ne sait pas combien de temps ça va durer et si tous les gens qu'on aime vont passer au travers. On ne sait pas si les enfants vont finir l'année scolaire, tout comme on ignore si on va garder notre travail. Le plus grand expert au monde dans le domaine du deuil, David Kessler, a coécrit avec Elizabeth cobbler ross un livre mondialement connu qui s'appelle On Grief and Grieving, Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss. Dernièrement, il a accordé une entrevue au Harvard Business Review et il nous annonce que finalement, ce qu'on ressent en ce moment, ben, c'est un deuil. Selon lui, on fait face à plusieurs types de chagrins différents en ce moment. Nous avons le sentiment que le monde a changé, et il a changé. Tout comme aller à l'aéroport était différent après le 11 septembre, les choses vont être différentes dans plusieurs secteurs de nos vies après tout ça. Il parle d'un chagrin collectif, d'une perte de normalité, qui nous fait vraiment peur et qui nous fait de la peine aussi. L'un des types de chagrins que nous ressentons s'appelle le chagrin d'anticipation. Selon Kessler, le deuil anticipé est une tristesse qui arrive en avance quand on sait que quelque chose de grave va survenir. Habituellement, on le vit surtout avec la mort. On le vit quand quelqu'un obtient un diagnostic grave ou quand on a peur de perdre un de nos parents. En ce moment, notre esprit primitif sait que quelque chose de mauvais se passe, mais on ne peut pas le voir. Ça brise notre sentiment de sécurité. La peur du mal invisible, on a pu la vivre dans le passé, seul ou en petit groupe, par exemple, quand un membre de la famille tombe malade, mais le vivre de façon collective à l'échelle du globe, ça nous est jamais arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le remède à une peine collective? Peut-être que vous connaissez les étapes du deuil. Eh bien, Kessler dit que oui, on va les vivre, mais on ne va pas les vivre dans l'ordre et ça se pourrait que toutes les étapes partent et reviennent et qu'on les vive en vague. Le déni peut vous faire dire « Ah, oh, le virus, ben il va pas atteindre ma famille. » Il y a la colère qui peut vous faire péter un plomb un vendredi soir parce que vous ne pouvez pas faire vos activités normalement. Il y a la conciliation qui peut vous faire dire « Bon, je vais passer tout le mois d'avril chez moi, puis après, tout va être correct. » OK? Le dimanche matin, vous pouvez vous lever avec la tristesse et hurler « Mais est-ce que ça va finir un jour? »« Jamais. » Et l'acceptation, une phase importante du deuil, peut surtout vous placer en mode solution. Bon, on va pas y échapper. Comment je fais pour que ça se passe au mieux? Je vais aller faire du bénévolat, appeler ma grand-mère et suivre un cours de dessin en ligne pour tirer profit de la situation. Le spécialiste dit que tous les sentiments sont valides et qu'il faut les vivre. Ce n'est pas en se disant « Ah, oh, je suis triste, je ne devrais pas être triste. Allez, arrête d'être triste, que les choses vont passer plus vite. Habitons chaque sentiment ». Si on a des tâches à accomplir et qu'on ne peut pas se laisser envahir, on y va par période. Je vais aller prendre un cinq minutes pour vivre ma tristesse. On se revoit après. Ce que l'on vit en ce moment est temporaire. Se le rappeler peut aider aussi. Si on prend l'exemple de la grippe espagnole il y a 100 ans, l'histoire nous prouve que les précautions qu'on prend en ce moment sont les bonnes et que la vie reprend après. Il faut laisser le temps faire son œuvre.
1: Oui, le temps, hein. Pour ceux qui ont vécu le deuil, le temps, c'est, la seule chose qui adoucit la courbe des humeurs de la tristesse liée à la perte. Le temps, un remède bien efficace pour aplatir les courbes. Merci et les C'était en cinq minutes.